0: Areena. Melkein jokainen laulu kertoo tavalla tai toisella rakkaudesta. Paitsi Suomen kaikkien aikojen iskelmä kertookin kuusta. Tai siis tietenkin hopeinen kuu kertoo ennen kaikkea yksinäisyydestä ja polttavasta kaipauksesta. Niin kauan kuin ihmislajin on ollut olemassa, on se ollut kiinnostunut kuusta. Mytologioissa me ollaan keksitty kuun synnylle loputtomasti tarinoita. Esimerkiksi, Kalevalan mukaan aikojen alussa oli vain vettä ja ilmaa, eikä maailma ollut vielä muotoutunut. Ainoa olento oli ilmatar, joka uiskenteli alkumeressä. Ehkä se alkumeri oli jonkinlainen lämmin läpäkkö. Maailman ensimmäinen lintu, sotka, teki pesän ilmattaren polvelle ja muni siihen seitsemän munaa. Näistä munista rakentui lopulta maailma. Yhden munan keltoista tuli aurinko ja valkuaisesta tuli kuu. Nykyään me tiedetään, että maa ja kuu syntyi todennäköisesti samoihin aikoihin, noin neljä ja puoli miljardia vuotta sitten. Yhden määritelmän mukaan kuut on planeettojen kiertolaisia. Merkuriusta ja Venusta lukuun ottamatta kaikilla meidän aurinkokunnan planeetoilla on kuita. Mystinen kuu on siis täysi tavis. Mun nimi on Emil Juhassa. Tässä tähtisarjan jaksossa me puhutaan kuusta isolla alkukirjaimella ja kuista siis pienellä alkukirjaimella. Apuna meillä on Teemu Öömön, joka on planeettageologi ja Kuuhulla. Kysytään ensin, mikä on Kuu.
1: Se on Maapallon seuralainen ainoa luonnollinen satelliitti, mitä meillä on. Voit tietysti sanoa, että kaksosplaneetan toinen osapuoli. Vähän on niin kuin, tulkinnasta riippua.
0: Millaisia erilaisia teorioita kuun synnystä on sit vuosien ja historian saatossa esitetty?
1: No siinähän oli nämä kolme vanhaa perusideaa. Eli tota, tämä sisarusmalli, eli maa ja kuus yhtä aikaa samasta töhkästä. Näin ollen niiden pitäisi olla täysin niin kuin, tavallaan samanlaista tavaraa. Sitten oli tämä lapsukaismalli, tämä oli sitten tuon George Darwinin idea alunperin Charlesin poika. Se heitti, että tuota, maapallo pyöri aikoinaan sen verran vikkelästi, että siitä sitten irtaantui kappale, josta sitten syntyi kuu. tästä yleensä sanotaan, että tuota, George Darwin olisi esittänyt, että se kolo, mistä se kuu lähti, niin olisi tyyni valtameri. Darwin ei itse tätä esittänyt, se tuli myöhemmin se lisäys siihen, mutta tuota. sitten oli tuota kolmas idea, puolisomalli. Tämä oli tämä hullu amerikkalainen, jolla oli älyttömän hieno nimi, Thomas Jefferson Jackson C. <tum> <tum> niin tuota, sen idea oli se, että tuota, maapallo on siepannut kuun ja se on sen jälkeen jäänyt rundailemaan tuohon ympärille.
0: Eli hetkinen, siis um, sisarus, lapsi, puoliso ja sieppaus. Ei, kun nyt sulla meni matikka väärin. Meni, heti, heti meni väärin. <tos> joo, M- mä
1: palaan tuota vanhaan sukupuolitettuun malliin, se on helpompi, niin siis oli tuota sisko, tyttö ja vaimo. Ei tämä vaimo
0: on sama kuin sieppaus. N- niin just, aivan joo tässä. Si- si- tässä Kyllä. Kuusi jappasi, anteeksi maa itselleen vaimon näin päin. Joo. Mutta mikä on se teoria tänä päivänä? Mikä on se vahvin?
1: Se on 70-luvulla kehitetty törmäysteoria. Että ihan varhaiseen maahan mäjähti semmoinen Marsin kokoinen protoplaneetta, jolla sitten heitettiin nimi Theia. Ja se räjähti. Maan kanssa yhteen ja roiska siitä maan vaipasta sitten tuota tavaraa tohon ympärille ja
0: siitä roiskeista sitten kasaantukuu. Eli sitten tämä, kun vanhoissa teorioissa maa ja kuulista samaa töhkää, kuten hienosti sanoit, niin uuden teorian mukaan se on sekä maan että osia.
1: Kyllä, enimmäkseen maata, mutta jonkun verran teijaa. Ja tässähän nyt on sitten ongelma, puhutaan isotoppi-kriisistä. Eli tota, kuu on liian samanlaiset. Eli jos se teija on tullut jostakin tuolta suunnasta ja mä yhteen maan kanssa, niin kaiken mukaisen koostumuksen täytyy olla pikku erilainen. Ja Apollo-näytteet ja Lunanäytteet ja kuumeteoriitit osoittavat, että tuota, koostumukset on erittäin samanlaiset.
0: Ja sitä on hyvin vaikea selittää, jos se niin teija olisi tullut jostakin ihan muualta. Mutta tästä maan ja teijän Törmäyksestä sitten syntyi kuu. Miksi se on noin täydellisen pyöreä, kuten meidän planeettakin? Se on ihan tuon Isaac Newtonin vika.
1: Eli tuota syytetään, ihan va- häntä. syytetään häntä jo niin monesta muustakin asiasta. Et se kuuhan siinä törmäyksessä suli käytännössä katsoen kokonaan. Ja kun semmoinen litkupallo oman massansa alla kasautuu, niin tuota
0: pyöreähän siitä tuloa painopuuma vetää sen pyöreäksi. Mutta joillakin muilla planeetoilla on kuitenkin myös sellaisia epämääräisen muotoisia mötiköitä seuralaisina. Hmm. Niin onko tämä meidän kuu poikkeus vai keskivertotapaus, jos miettii ylipäänsä planeettojen kuita?
1: No niitä ihan pikkusia epämääräisen muotoisia möykkyjähän on jättiläisplaneetolla vaikka hurumykke. Et tota, siinä mielessä ne on lukumäärällisesti tavallisempi tapaus. Mutta tota, jos nyt ihan lainausmerkeissä Oikeista kuista puhutaan, niin tuota, ne on enemmän tai vähemmän pyöreitä. Isot kunnolliset kuut.
0: Ja nämä pienet mötikät sitten, niin osa niistä voi olla myös siepattuja, kuten yksi näistä kuun varhaisista syntyteorioista, mutta et ne ei ole siis samaa materiaalia
1: kuin se. Joo, niistä todennäköisesti aika iso osa on siepattuja, koska se nyt noilla jättiläisplanet olla onnistuissa sieppaus huomattavasti helpommin, koska ne on Pienet mötikät on häviävän pieniä verrattuna siihen, jättiläisplaneettaan, jättiläisplaneettaan. Maa- ja kuu-tapauksessahan se ei onnistu ennen kaikkea sen takia, koska tuo Kuu on niin
0: älyttömän iso verrattuna Maahan, että se sieppaaminen on käytännössä täysin mahdotonta. Miten se sieppaus siis tapahtuu? Jos nyt ajatellaan, että meillä on tässä jättiläisplaneetta ja täällä jossain se Mötikkä, niin kuinka se sieppaus tapahtuu?
1: Se vaan sattuu, se pieni Mötikkä tulee riittävän hiljaa oikeasta suunnasta. Ja siinä vaan sitten maan painovoima
0: nappaa sen matkaas. Kuu kiertää maan noin kuukaudessa. Ja sen aikana kuu käy läpi säännölliset vaiheet. Aurinko valaisee aurinkunnan kappaleista tietysti aina sen auringon puolella olevan puoliskon. Uudenkuun hetkellä... Kuu on auringon ja maan välissä. Täydenkuun hetkellä taas maa on auringon ja kuun välissä. Täältä pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna kuu kasvaa, kun sen oikea reuna on valaistuna Ja kun kuu vähentyy, sen vasen reuna on valaistu Siitä, onko kuu kasvava vai vähenevä, on aika paljon erilaisia muistisääntöjä. Oikealta ohenee, vasemmalta vahvenee. Ja sitten yksi, jonka muistan omalta fysiikan tunnilta yläasteelta. Se on vaikea ja sen myötä opitaan, että kuu valehtelee. Kuvitellaan kuun vasemmalle puolelle pystyviiva. Viivasta muodostuu joko p pienenee tai k kasvaa. Mutta nyt se sekava kohta. Kuu tekeekin aina päin vastoin. P tarkoittaa siis kasvavaa ja K pienenevää kuuta. Tässäkin asiassa me muuten nähdään kuu jotenkin negatiivisen kautta. Hulluksi tekevä, pallehtelevä kuu. Kuun vaiheet on kuitenkin tärkeä syy siihen, miksi siitä on tullut niin merkittävä kulttuuriikoni. Miten kuu liikkuu, ja ehkä isompi kysymys on myös se, että miksi se kiertää maata?
1: Se kiertää taas se herra takia, mutta tuota, se mikä siinä kuun kiertämisessä ja pyörimisessä ja muutenkin siinä kaiken rundailussa on jännää, niin tuota, on se, että se kiertoaika maapallon ympäri on reilut 27 vuorokautta, ja se samassa ajassa nyt sitten ympäri kertaalleen. Tämä on se jännä juttu.
0: Mikä siitä tekee niin jännän?
1: No se on kaiken näköisten laskevien ihmisten mielestä jännää, kun ne pääsee derivoimaan ja integroimaan ja tekemään, en ties vaikka mitä, kun tämä on vuorovesivoimien aikaansaama lukkiutunut pyöriminen, mikä on isojen aurinkokunnan kuiden tapauksessa ihan normaali juttu. Mutta että painovoima vuorovesivoimien muodossa aiheuttaa sen, että tota, se Pyöriminen lukkiutuu silviisiin, että kuu kääntää aina saman puolen meitä päin.
0: Mut samalla tämä kuun ja maan etäisyys kasvaa koko ajan. Eli onko kuu lähdössä meitä karkuun?
1: Se on männyt koko ajan meitä karkuun. Se tällä hetkellä
0: männöö semmoisen tota, vajaat neljä, neljä senttiä vuodessa. Neljä senttiä vuodessa? Eli pitää kuitenkin vielä hetki odotella ennen kuin se on... Kovin kaukana.
1: Kyllä, siinä jonkun aikaa mänö, mutta tuota, se on kuitenkin aika huluppeja tahti. Vaikka se nyt ei kuulosta paljolta, mutta kun aikaa on 4,5 miljardia vuotta, niin tuota, kyllähän se on liikkunut melekoisen matkan. Niin kuin kaukana
0: tällä hetkellä Kuusi siis on maasta? Se on 384 000 kilometriä. Ja onko tämä karkuvauhti ollut sama? vuosivuodelta, että pystyykö laskemaan, mistä se on lähtenyt? Periaatteessa pystyy joo.
1: Se vauhti ei ilmeisesti ole ollut ihan sama. Eli tuossa joku 100 miljoonaa vuotta sitten se oli ilmeisesti pikkasen hitaampi kuin mitä nytten. Mutta tota, joka tapauksessa samaa suuruusluokkaa se vauhti on tässä ainakin viimeiset 100 miljoonat vuodet ollut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvin hyvin kauan sitten esimerkiksi just vuorovedet ja myöskin niin kuin kivikehän vuorovedet, koska kivikehäkin liikkuu kumpaan voiman takia, niin ne on olleet valtavan paljon suurempia kuin mitä nytten.
0: Planeetta geologit, sellaiset kuten Teemu Ööman, tutkii muidenkin planeettojen kuin maan geologiaa. Ja jos planeetta geologilta kysytään, niin kuuhan on planeetta? Se on monimuotoiset geologiset prosessit läpikäynyt maailma. Planeetta, joka on saanut kaikessa rauhassa tehdä kaunista kraatteroitumisprosessiaan. Se on ottanut muutaman luodin nahkaansa myös maanpuolesta. Planeetta geologille kuu on kuitenkin usein sydämen asia. Teemu otko ootko kuu hullu? Vai... Vaan hulluna kuuhun. Kyllä minä itteni ihan häpelemättä lasken
1: kuuhulluksi. Mitä se tarkoittaa? Minun olen tykännyt siitä koko pieni ikäni, tai no siis melkein koko pieni ikäni. Ja tuota, aikoinaan tutkin sitä työkseni ja niin kuin havaitsen putkella aina kun sitä voi. Luen siitä kaiken mitä
0: suinkin kerkeen ja niin edespäin. Eli ainakin työn puolesta. Sua voi sanoa kuuhulluksi, mutta kaikki lähti ihan harrastuksesta. Joo, ihan selkeästi. Noin niin
1: kuin joskus silloin tota, no 9-vuotiaana, kun Hallin kometta tuli, niin silloin alkoi orastava kiinnostus ja sitten tota 12-vuotiaana hurahti lopullisesti. Ja kun elinvalosasteen keskellä pienellä kaukoputkella yritti kattella, niin eihän noin niin kuin mistään muusta kuin kuusta ja muutamasta planeetasta näe oikeasti yhtään mitään.
0: Ja vaan on kaunis ja äärimmäisen mielenkiintoinen. Eli saat koukussa siihen edelleen? Juu, ehdottomasti. Mutta eikö se ole vähän turhauttavaa tutkia jotain, josta on koko maapallolla vajaa puoli tonnia näytteitä? Eikö se ollut jotain sellaista 400 kiloa, mitä apollo lennolta saatiin ja sitten on muuten vaan tömähtänyt taivalta jonkun verran lisää? Niin se on siis se. Joo, mutta sehän on erittäin paljon. Se on paljon siis. Se, se,
1: se on paljon, ja Apollo näytteistä, ja tuli 382 kiloa, niistä iso osa on vielä täysin koskematta. Ja ne pidetäänkin, osa niistä koskemattomia vielä pitkän aikaa, että analyysitekniikka pääsee kehittymään. Mutta tota, se on vain pieni osa planetageologista, jotka oikeasti välämään niiden näytteiden kanssa. Toiset, niin kuin esimerkiksi minä, niin me käytetään valokuva-aineistoa, tutka-aineistoa, Periaatteessa spektriaineistoa, ja yritetään niistä pähkäällä, että miten vaikka kumpinta on kehittynyt, minkä takia se on semmoinen kuin se on, ja niin edespäin. Topografinen aineisto on myöskin erittäin oleellista, että on niin monen sorttisia, että sitä ongelmaa pääsee lähestymään hirvittävän monesta näkökulmasta. Miten kuus vaikuttaa maahan? Kyllähän se sen painovoiman kautta se kaikki vaikutukset tulee, eli vuorovedet on tietysti se, Iso käytännön juttu, minkä näkö, mutta oleellisempi juttu on se, että kuu vakauttaa maapallon pyörimisakselin. Eli kun se meidän akseli on nyt sen 23 astetta kallellaan, jos kuuta ei olisi, niin se vispaisi monta kymmentä astetta. Ja sehän ei olisi sitten ollenkaan hyvä juttu, eli koska maapallon uuden ajat syntyy siitä, että Akseli on kallellaan. Ja jos meillä noin niin kuin Akseli humpailisi vuosimiljoonien saatossa ihan miten sattuu, niin tuota, evoluutiohan olisi ollut ihan tyyten toisenlaista.
0: Mitä olisi voinut tapahtua? Voiko todasta edes spekuloida?
1: No jos on jonkun asteinen tai astrobiologi tai jotain muuta vastaavaa evoluutiobiologi, niin tuota, kyllähän voi, mutta noin niin kuin Periaatteessa niin voisi olla niin kuin puolen vuoden mittainen talavi, niin aika monta miljoonaa vuotta aina tämmöinen systeemi ja niin edespäin. Että se olisi jo alussa
0: evoluutio lähtenyt ihan toisille urille. Eli oikeastaan ei ole siis väärin sanoa, että ilman kuuta maapallolla ei olisi elämää.
1: Kyllä, elämää varmasti olisi, koska. Tota Meillä on niin elämänvyöhykkeellä joka tapauksessa ollaan, eli nestämästä vettä on täällä ihan riippumatta kuusta, mutta tuota, ei meitä tämmöisenä noin niin kuin täällä olisi teetä juomassa ja kuusta puhumassa.
0: Jos on ok, niin tehdään tämmöinen pieni mielikuvaharjoitus.
1: Tehään pois.
0: Että jos mä suljen silmät ja sä suljet silmät, koska mä oletan, että muistat ulkoa kuun kartan. Suurin piirtein joo. Niin jos nyt kuvitellaan täysi kuu taivaalle, niin mitä siinä näkyy?
1: Siinähän näkyy tuota, no jos on oppinut hahmottamaan sen kuukon naaman, niin Sehän siinä näkyy. Et siinä näkyy koko lailla pyöreitä, tummia lenttejä, jotka peittävät aika ison osan tästä lähipuolesta. Ja sitten näkyy vaaleampia niin sanottuja ylänköalueita. Ja ylänköjä on ennen kaikkea eteläpuolella kuuta,
0: Pohjoispuoli on enemmän sitten merien peitossa. Eli käsite kuun kasvot, niin sillä viitataan aina tuohon kuukkoon. Joo, kylläpä se kuukko. Mutta siellä voi nähdä paljon muutakin. Kyllähän
1: siellä näkee, se riippuu ihan noin kuin vaan kulttuuritaustasta ja kaikesta siitä, että
0: mitä on tottuun siellä näkemään ihan, ihan puhtaasti. Mitä sä näet? Ää, Näetkö mä, sä koskaan sitä inhimillistettyä? Kyllä puukua? mä sen
1: näen. Mm. Mulla kesti aikaa ennen kuin mä opin sen siitä hahmottamaan, mutta tuota, kyllähän sen nyt näkee täyden kuun aikaan. Mutta tuota... Kyllä mä ennen kaikkea näen siinä kuun kauniit meret ja ylängöt. Riippuen siitä, että mikä kuun vaihe on menossa. Kyllä se tylsästi sille viisi menee.
0: Tämä on hienoa, että joka kerta, kun sä kuvailet kuuta, niin sun kasvoista näkee, että tämä on sulle rakas aihe. Kuinka monta tuntia sä oot käyttänyt kuun parissa, jos Pystytkö yhtään arvioimaan? Ei, ei niin kuin mitään käsitystä. En ole koskaan edes miettinyt tuolta kannalta. Eikä tarttu miettiä. Mut kuuhun on liitetty vuosituhanseen ajan erilaisia myyttejä ja tarinoita. On, on kuukko tehnyt varmasti eri aikoina, ties mitä. Onko sulla näistä jotain suosikkia vai onko ne kaikki inhokkeja, koska sä oot
1: Siis myytithan on kauniita ja kiinnostavia... Niitä saa olla, niitä pitää olla, niitä pitää kertoa. Ei mulla Henkkosta mitään varsinaista suosikkia ole, mutta siis sehän on hienoa, että kuu on juustoa. Mistä se tulee se, kuu on juttu? Oletan, että se nyt vaan näyttää isolta kiekolta juustoa ja kraatterit ja meret näyttää vähän reiltä. Mutta tuota, se, mikä on hienoa, on se, että seismisen P-aallon nopeus kuussa on sama kuin
0: Eräissä juustoissa. Ja mitä tarkoittaa seisminen P-aalto? Pitkittäisaalto eli primääri aalto. Eli tota,
1: tämmöinen perus maanjäristysaalto tai kuujäristysaalto. Jo, jo Apollo 11 näytteistä tutkittiin ihan piruuttaan, että tota, miten, miten niiden seisminen nopeus vertautuu. Silloin muistaakseni neljä vai viisi juustoa, mistä mitattiin tuota. Vastaavasti P-aalon nopeus. Ja todettiin, että se oli joku, no oli useampikin, jotka oli aika Yksi oli jonkinnäköinen cheddar-juusto, minkä P-aalon nopeus meni hyvin lähelle Apollo 11 basalttien nopeuksia.
0: Siis ihan mahtavaa, että näin on tehty. Tosi <laughs> Kyllä. osattaa huumorintajua ja muutenkin, siis nerokasta. Niin on. Yksi klassikko myytti, mitä kuuhun liittyy, on tietenkin tämä tuttu vuorovesiilmiö. Eli koska kuunostaa ja laskee vuorovedet maassa, niin, koska myös ihmisessä suuri osa on vettä, niin kuu vaikuttaa sitten vetovoimallaan ihmiseen. Mutta tääkin on ihan huuhaata, niin onko nämä kaikki jutut hömppää?
1: Kyllähän ne enimmäkseen on. Ähm, siitähän nyt, no okei, on useampia tutkimuksia siitä, että onko noin niin kuin jossakin Los Angelesissa kaduilla enemmän hulluja riehumassa täyden kuun aikaan. kuin joskus muulon tutkimusten mukaan ei ole. Ja niin edespäin, että niin kuin tilastollisesti minkäännäköistä kuuhullutta tässä mielessä ei ole löydetty. Mutta toki voi periaatteessa olla niin, että jollakin yksilöllisellä tasolla joku nyt ei sitten nuku täyden kuun aikaan syystä tai toisesta. Mutta tota, mitään tilastollisesti merkittävää ei
0: ole löytynyt. Sen muistan, että Isaac Newton, jota, joka on nyt pari kertaa myös mainittu niin, että hänkin valitti aikanaan, että kuu vie häneltä yöunen. Mutta se kulma johtui siitä, että kun hän miettii, että miten laskea sen rataa <tosilta> sen painovoimateorian avulla.
1: <tosilta> joo, sehän on erittäin vaikea laskea se kuurata. Monet muut kappalat ovat paljon helpompia, mutta tuota, kuu on hankala, joten varmastikin
0: vei yöunet. Yksi juttu, mitä mä oon miettinyt, ei ole kauhean tieteellinen, mutta puhutaan siitä silti, on se, että minkä takia kuulla ei ole sellaista erillistä, no onhan sillä siis eris nimi, joo, mutta... Se on kuu isolla alkukirjaimella, mutta kaikkien muidenkin planeettojen seuralaiset on kuita, ja monella muulla planeetalla ne on kuitenkin erikseen nimetty. Vaikka Jupiterilla, en nyt muista ulkoa Eurooppa ja kallisto, mitä niitä on. Eikö meidänkin kuu ansa, siis jonkun vähän raflaavamman nimen? Eikös kuu ole ihan hieno, kaunis nimi? On se hieno, mutta sitä on varmasti kutsuttu myös muilla nimillä. Kyllähän on jo,
1: siis itse tykkään selenestä oikein kovasti.
0: Selene? Joo. Mistä se tulee? Se oli tuota kreikkalaisten kuujumalatar. Eli voi puhua tästä lähinnä myös selenestä, jos haluaa päteä Joo, jos vaaritisi kyllä haluaa, jo, haluaa prassailla, niin tuota siitä vaan. Mutta kuu, tai siis selene, on vuorovesi lukkiutunut maan kanssa – ja me nähdään siitä aina vaan se sama puoli. Minkä takia nämä puolet on keskenään niin erilaisia? Mistä se
1: johtuu? Johtuu siitä, että kuun kuorikerros on eri paksunen eri puolilla. Eikä se on tällä lähipuolella joku semmoinen 3-40 paksu, kun taas etäpuolella se on tuplasti sen verran. Ja ää, isot asteroiditörmäykset... Niitä on tapahtunut tasaisesti joka puolella kuuta, mutta tällä lähipuolella ne on iskeneet siitä kuorikerroksesta läpi. Ja näillä olen rouhasseet vaipakerrosta. kun taas etäpuolella ne eivät ole päässeet siitä kuoresta läpi. Ja sieltä vaipasta on sitten satoja miljoonia vuosia myöhemmin päässyt näitä törmäyksessä syntyneitä rakoja pitkin nousemaan laavaa, ja se on sitten täyttänyt nämä Älyttömän isot törmäyskraatterit, ja siitä on sitten syntynyt kuumereet, eikä nämä tummat läntit, mitä tällä lähipuolella on. Niitä isoja törmäysaltaa on siellä etäpuolella ihan yhtä paljon kuin tällä lähipuolellakin, mutta koska ne ei iskeneet
0: sitä kuoresta läpi, niin ne ei koskaan täyttyneet sillä tummalla tavaralla. Sä puhut etäpuolesta. Joskus puhutaan myös kuun pimeästä puolesta, mutta sehän on vähän harhaanjohtava, jos miettii kuun vaiheita ja miten me se nähdään. Se on äärimmäisen harhaanjohtavaa, että
1: no ei siitä pitäisi puhua missään muussa yhteydessä kuin Pink Floydista puhuessa. Että siellä paistaa aurinko ihan samalla tavalla kuin tälläkin puolella.
0: Kreikkalaisten selene, jonka roomalainen vastine on siis luna, ei ole muuten ainoa jumalatar, joka on liitetty kuuhun. Kuun jumalattarien lista on pitkä ja siihen löytyy nimiä kaikkialta maailmasta. 1900-luvulla maailman kuuluisimmaksi nimetty nainenkin oli nimetty kuun jumalattaren mukaan. Diana. Nyt on kuitenkin taas aika lähteä tähtiretkelle yhdessä Ursan eli tähtitieteellisen yhdistyksen Tuukka Perhoniemen kanssa. Mennään marraskuiselle pellolle Helsingin Viikkiin. Tässä menee aina jotenkin hetki, kun rupeaa totuttaa itseään ja silmiään siihen, että mitä kaikkea tuolla yläpuolella
2: tapahtuu. Mä oon ollut tässä useamman kerran, niin mähän ekaksi vaan kiinnitän huomiota sille, että, että kun päästiin tänne tuosta parkkikselta sivummalle, että minkä väärinen mun mielestä tämä taivas on, Näenkö mä äkkiseltään 5 vai 50 tähteä? Ja sitten mä katon, että, että näenkö mä jossain tuolla suunnassa, mun tuolla etelän suunnan horisontissa on pakosti pilviä, koska ne blokkaa. Mä tiedän, että siellä pitäisi olla Jupiter ja Saturnus, mutta eipä näy mitään. Ja sitten kun mä oon kelannut tämän, niin sitten mä oon silleen, että ai niin, viimeksi mä ajattelin, että Ensi kerralla mä yritän tulla tähän tähtä taivaan äärelle silleen, kuin se olisi taideteos. Ja tämän huomaa, että tämä on mulle aina tosi vaikeaa, koska mä tuun heti silleen, että joo toi, toi ja toi. Enkä, ja mulla on vaikea tulla silleen, että no niin, että mä nyt
0: vaan tuun tähän ja... Vähän ja, fiilistelet. Niin. Vähän katselet ympärille. Miten, miten siis siitä taideteosta pitäisi tulla katsomaan? Tai pitäisi ja pitäisi, mutta voisi tulla. <laughs> no...
2: Silleen niin kuin menisi taidenäyttelyyn katsomaan jotain kuvataideteosta esimerkiksi, että menee siihen sen äärelle. Sitten jossain tapauksessa ehkä tietää välittömästi, että mitä se esittää, toisissa tapauksissa ei ole niin varma. Sitten sitä kattelee yleisvaikutelmaa ja jotkut yksityiskohdat kiinnittää huomiota. Sitten jos on kaverin kanssa, niin saattaa jotain murahdella siinä, että, <laughs> että tuota, arvioida. Et, niin, et kato tota ja kato, siinä on taas laukkuja, rillit, tai mitä nyt, te, mitä nyt onkaan. Sitten jossain vaiheessa kiinnittää huomiota siihen teoksen nimeen, ja mikä sen suhde onkaan sit siihen itse tässä esimerkissä siihen tauluun, tai tälleen, mikä nyt meidän tähti kohdalla olisi, niin kuin tietysti, että no me nähään tuolla kaikenlaista ja mikä sen meidän näkyhavainnon suhde on siihen, että me tiedetään, että tuon tähtikuvion nimi on vaikka Joutsen tai jotain. Ee,
0: tällaisia. Tosi, tosi syvi vesillä. <laughs> samantien tien pääsee tämän parissa kyllä. Niin, Joutsen on vesilintu. Totta, totta. Minkä ikäinen salit kun sä kiinnostuit vasta? Ehkä 20.
2: 20-vuotiaana. Mitä silloin tapahtui? En mä muista mitään semmoista erityistä yksittäistä tapahtumaa, mutta si- mun, mun mielikuvat on tällaiset tämän ai-kysymyksen äärellä nyt. Ja tietysti muistihan muokkaa omaa menneisyyttä sellaiseksi, minkälaisen siitä syystä tai toisesta haluaa tietämättään tai tietäen k- käsityksensä muodostaa. Mutta mä muistelen, että et niihin aikoihin me yhden semmosen mun kaverin Juhanin kanssa seikkailtiin öisin metsäs, metsissä. Ja, ja sitten tietysti aina kun menee ulos, niin puolet maisemasta on, on sitä taivasta ja siellä tapahtuu monenlaisia asioita. Niin sitten siihen alkoi kiinnittää huomiota ja, ja sehän oli aika hieno. Ja sitten halusin tietää, että aika äkkiä halus, niin halusin hahmotella osata tähtikuvioita jotta siitä saisi enemmän irti. Ja sitä kautta nyt tämä on helppo ajatella sellainen porttiteoria. Että sitten se haluaa, vei, vei mukana. Niin, haluaa opetella pari tähtikuviota. Sitten on sellainen, että aa, no, kyllä näistä tähdistä oli koulussa puhetta ja planeetoista. Hei, nouseeko tuolla kuu? Tuolla, tuommoinen ähm, oranssi kaareva juu. pakostikki. Nousee. Ihan kuin siellä olisi valtavan kokoinen kuplahalli, <laughs> joka on valaistu kirkkaan oranssilla valolla. Se on kuu. Ja sieltä se nousee pikkuhiljaa. Kuu, joo. Nythän on... Se ei ole enää täysikuva vaan on, on vähän pienempi kuin täysikuu Ja toi ilmansuunta voisi olla. Pohjan tähdestähän me se nähdään. Se on niinku tuolla koillisessa. Niin tä, mä just tarkoittaa että kun mä tuun tänne ja on silleen, nyt tässä on tämä minun taideteokseni. Niin sitten heti tuleekin silleen, että ajaa kuu tuolla, mikä ilmansuunta siinä onkaan,
0: katson sen tuosta ja näin sen täytyy olla. Niin. Et... S-i- ikään kuin pikkuhiljaa otat enemmän ja enemmän haltuun näitä eri osia tästä mm. tavallaan. Te muistat ne. Mulla oli joku
2: juttu kesken ennen kuin mä huomasin tämän, <kuhun> kuun, kuun se oli, tuolla.
0: Se oli se, että miten Se sä...
2: porttiteoria. Joo, innostuit tähtäivästä. <kuhun> niin, että sitten niinku, kun ensin... On osasin otavan tunnistaa taivaalta, niin sitten kyllä aika pian ajattelin, että no hitsi, että tässä on vaikka mitä muutakin, että voisiko mä osata noinkin tähtikuviot Ja sitten vähän kerrallaan, kyllä silleen, ja sitten joku tähtikartta mukaan ja yritin katsoa, että no onko näissä jotain vastaavuutta. Sitten niitä pikkuhiljaa sieltä oppi.
0: Meidän aurinkokunnasta on tunnistettu yli 100 kuuta. Useimmat niistä on hyvin pieniä. Suurin kuu on Jupiteria kiertävä Ganymedes. Galileo Galilei löysi sen 1600-luvun alussa. Galilei myös havaitsi kuun pinnalla vuoria ja kraattereita. Hän päätteli niiden olemassaolon kuun pinnan valoista ja varjoista. Siihen saakka... Kuun oli ajateltu olevan täydellinen, pyöreä pallo.
2: Ja nyt kun katsoo tuota kuuta tuolla, niin sehän, niinku, sehän nousee silmissä hitaasti, mutta koko ajan silmissä sieltä se kuu nousee. Öö, välillä sitä miettiä, että no miksi sitä nyt jaksaa tulla tänne uudesti ja uudesti pimeälle pellon laidalle. Mutta esimerkiksi tämmöiset jutut on hauskoja, että tulee hetkeksi tänne aika rauhallista ja kivat tämmöiset maisemat tässä ympärillä. Ja sitten tuolta alkaakin nousta kuu. Se on hienon näköinen. Se on jännittävä värinen. Miksi se on tommonen oranssin värinen? Eihän se ole tuolla korkealla taivaalla oranssin värinen. Kuinka korkealle se oikein saa nousta, että se vielä näyttää oranssilta? Miksi se on oranssin värinen? tai miksi se näyttää oranssilta? Onko toi nyt niinku kysymys? Se on kysymys sulle. <laughs> no koska se on siellä matalalla tota, ja ilmakehä taittaa sitä sen valoa. sitten kun se nousee tarpeeksi korkealle, niin sitten se ei enää enää näytäkään oranssilta. Ja tietysti mä voin olla väärässä, mutta kohta me nähdään se. Se on tässä vielä parasta, että kohta me nähdään se, että, että puhuks nyt palturia vai en että näyttääkö se vielä, kuinka kauan se näyttää oranssilta. Sitten tästä puhutaan välillä myös tästä kuuilluusiosta, mitä mä en ainakaan nyt saa vielä tosta, että kun on matalalla taivaalla oleva kuu, niin se näyttää niin kuin jättiläismäisen kokoselta. Öö...
0: Niin, joo, tällä ja hetkellä sitten, se ei kuitenkaan ole semmoinen. Ei, ei
2: olekaan. Öö... Ja sitten siinä kuuilluusien tapauksessa, sit kun se nousee korkeammalle taivaalle, niin sitten se ei enää näytä niin isolta. Se on jännittävä ilmiö, niin kuin monet tästä kuvauksesta tunnistaa, että joo, joo, että mä oon kyllä nyt nähnyt sen joskus, että se on niin törkein iso siellä. siellä tota. Ja se on jännittävää, että siihen ei ole siis mitään niin kuin selitystä, joka selittäisi sen kokonaan. Vaan niin kuin on selitysyrityksiä, jotka mitkään ei ole ihan niin kuin, tyydyttäviä. Ja se Tosi koska se, mielenkiintoista. Niin, koska koska se, on niinku siis, se on niinku Koska se on tää meidän kokemus siitä, mistä on kysymys. Että se meistä syystä tai toisesta, no just meistä ei kummastakaan. Musta ei. Niinku just nyt se ei näytä niin isolta. Mutta siinä tilanteessa sitten se siitä havaitsijasta se näyttää älyttömän isolta. Mut sitten se havaitsija voi tehdä sellaisia kikkoja niinku, suoraan käsivartensa päässä jollain asialla mitata sen. Niin kuin että et peittyykö se mun pikkurillin taakse tai puolikkaan pikkurillin taakse tai miten se nyt asettuiskaan esimerkiksi siihen. Mm. Ja sitten verrata sitä kokoa, kun se on myöhemmin siellä korkealla taivaalla. Tai sitten voi, kun nähdessään, niin kääntää pään sivuttain tälleen. Mitä se auttaa? No silloin, kun yksi selitys tohon, että miksi se kuuilluusio olisi, niin, tai mistä se johtuisi, niin on se, että kun me ollaan tämmöisiä olentoja, että meillä on silmät vierekkäin päässä, eikä tälleen allekkain. Mm. Ja kun meillä on silmät vierekkäin, niin sitten tietysti meillä on stereonäkö, koska meillä on kaksi silmää ja ne on vierekkäin. Olisi me stereonäkö, vaikka ne olisi allekkainkin, mutta tota, mut kuitenkin se tarkoittaa sitä, että se vähän muokkaa tätä meidän havaintoa tästä taivaan kaaresta. Mutta sitten mehän voidaan muuttua olennoiksi, jos on silmät allekkain. Kallistamalla päätä. Niin, kallistamalla päätä. Ja sitten voi kokeilla, että katsoinko se jo silloin. Musta muuten nyt kun se on noussut vähän korkeammalle, niin sehän näyttää vähän isommalta halkasijaltaan myös. Mutta ei edelleenkään mulla ole sitä fiilistä tässä just nyt, että se olisi semmoinen jättiläiskokonen kuu. No sitten yksi selityshän siihen on myös se, että, että, no, että se on tämä perspektiivijuttu. Että jos siellä tuolla kuun vieressä olisi jotain kerrostaloja, mitä me tiedetään vaikka, että ne on... Ne on niin oikeasti tosi isoja, ne talot. Ja sitten me nähdään se kuu, joka on siellä vielä isompi kuin ne, sen pitäisi niin me miellettäessä tosi isoksi. Mut, ja sitten tuolla ylhäällä taivaalla, taivaalla sit ei ole mitään semmoista välitöntä vertailukohtaa. Mutta ei tääkään oikein ole niin tyydyttävä selitys.
0: Kuu, mysteeri ja siis kuu myös. Se on ehkä. Mun suosikki Taivaan kappale. Ja mä oon miettinyt minkä takia, koska tavallaanhan kuu on niin tuttu. Me tiedetään siitä hyvin paljon, se on tosi lähellä. Mut samalla siinä on jotain tosi vangitsevaa. Aina uudestaan. Se on niin kaunis. Ja nytkin vaikka siis se on tällä hetkellä se asiassa peittyy tohon mun pikkurillin taakse just ja just jos mä nyt teen tän sun äsken (tos) näyttämään mallin mukaisesti niin jo nyt alkaa näkyä sieltä pinnan muotoa
2: niinpä hyvin näkyy noita meriä
0: illuusiota voi muuten testata tämän kallistamisen lisäksi myös näin. Kumarru ja katso kuuta omien jalkojen välistä. Silloin näet sen todellisen koon. Vaikka itse näyttäisit vähän hölmöltä, niin kokeile, jos et usko. Ja ne kuun meret on siis niitä tummia basalttitasankoja, joista myös kuukon silmät ja suu muodostuu. Merinimitys tulee yksinkertaisesti siitä, että niitä aikoinaan luultiin meriksi. Mutta niissä ei käytännössä ole vettä ollenkaan. Se oli yksi Apollo-lentojen suurista tuloksista. Kuun kivissä ja mineraaleissa ei ole vettä. Mutta Teemu Öman kertoo vielä myöhemmin lisää kuun vesilöydöistä. Apollo-lennot oli siis Yhdysvaltain 1960-luvulla toteuttama avaruusohjelma jonka päätavoite oli, että ihminen kävisi kuussa ja että se ihminen olisi yhdysvaltalainen ja ehtisi kuuhun ennen Neuvostoliittoa. Tässä onnistuttiin vuonna 1969 ja se oli Yhdysvalloille valtava PR-voitto. Silti noin kuusi prosenttia yhdysvaltalaista uskoo, että ihminen ei ole koskaan käynyt kuussa, vaan kyseessä on suuri huijaus ja salaliitto. Mutta miten kuusta lavastettaisiin uskottavan näköinen TV-lähetys? Tai siis, miten maassa voisi matkia kuun olosuhteita?
1: Kyllähän se vaikeaksi menisi totta kai rahalla suoja hevosilla Mutta tuota, kyllähän se kaikkein vaikeita on se yksi kuudesosa painovoima saahan näyttämään uskottavalta. Sen takiahan tota, ei yksin Marsissa leffassakaan ole, että niin ei monille yrittykään tehdä sitä Marsin painovoimaa koska se on niin vaikeaa saada uskottavaksi. Mutta sittenhän siis nuo salaliittoteoriat ärsyttää aivan suunnattomasti, koska sieltä tuotiin kuitenkin 382 kiloa kiviä, jotka on täysin erilaisia kuin maapallon kivet.
0: Nämähän tällaiset faktat ei salaliittoteoriassa ennenkään kiinnosta. On... Ei, ei, ihan fakta yleensäkään kiinnosta, jo. Mutta sanoit siitä, että tuosta yksi Marsissa-elokuvasta, niin siis millä tavalla se olisi ollut uskottava? Ö,
1: siinä kun tuota, jos iskee Bootsin marssin hiekkaan, niin tuota, kyllähän se hiekka lentelee Bootsin alta eri lailla kuin maassa ja niin edespäin. Ja myöskin liikkuminen olisi erinäköistä Marsissa kuin maassa. Ja sen tekeminen uskottavasti, niin onhan se vaikeita ja kallista. Että
0: mieluummin luovutetaan sitten. Aivan. No, NASA on tunnettu siitä, että tämä saattaa olla myös ihan vaan mun omaa tulkintaa, mutta ähm, tekee näin jotenkin sellaisia tiisereitä omista uutisistaan. Aina jos NASA on tekemässä tiedotustilaisuuden, niin sitä etukäteen hypetetään. Nyt Nasalla on jotain uutisia. Ja sitten tosi usein se uutinen on tyyppiä. Nyt löytyy jostakin uusi jännittävä kivi. Ja mä aina vähän petyn. Mutta planeettageologina, niin oletko sinä vilpittömän innostunut jokaisesta uudesta murikasta, joka löydetään?
1: Kyllä, mä ehdottomasti olen. Ja siis tässä kannattaa muistaa se, että Apollo-näytteitä saatiin kuudesta paikasta. Kaikki oli tältä lähipuolelta ja pääosin hyvin läheltä päivän tasajan aluetta. Ja kuun pinta-ala on kuitenkin noin niin kuin sama kuin Afrikka ja australian mantereet yhteensä, ja että sulla on niin kuudesta paikasta kiviä tämmöiseltä alueelta, niin tota, eihän sitä kovin syvällistä käsitystä mitenkään pysty saamaan. Mutta sitten on kuumeteoriitit, jotka on tulleet sieltä sun täältä. Me ei tiedetä mistä valitettavasti, mutta jostain kuusta kuitenkin, ja niiden avulla sitten on pystytty löytämään aivan uudenlaisia juttuja kuun geologista. Siellä on sellaisia kivilajeja, mitä ei ole Apollonäytteistä tai näytteistä löydetty ollenkaan. Se on paljon monipuolisempi kivilajiseuroi, mikä sieltä saadaan. Mutta Apollonäytteistäkin löydetään edelleen niin kuin ihan uudenlaisia
0: juttuja. Saat oot myös koskenut kuukiveä. Olen minä niitä hipeilöinyt, jo Tärisikö kädet? Kyllä pikkusen, jo. Miltä se tuntuu?
1: Kyllähän se valaki ensimmäisellä kertaa, kun kuukivää pääsi koskemaan, niin kyllähän se älyttömän hieno fiilis oli, Ei siitä mihinkään. Kylmät värit meni pitkin pitkin.
0: Missä yhteyksissä olet päässyt niitä hipelöimään.
1: Äh, Houstonissa, jossa olin töissä tota, kolme vuotta, niin tuota, siellä sekä työpaikalla sitten, että ihan turistiversiota niin pääsi koskemaan.
0: Millainen on turistiversio?
1: Siinä tuota... Johnsonin avaruuskeskuksen yhteydessä oleva Space Center Houston, se on virallinen vierailukeskus, niin siellä on kuukivi, jota pääsee ihan kuka tahansa
0: koskettelemaan. No Nasahan pitää myös kuule omaa Twitter-tiliä, mikä on totta kai hieno juttu. Siellä iloitaan aina erilaisista uutisista ja yksi niistä oli nyt lokakuussa, kun kuun pinta löytyi tämä uusi vesilöytö, mutta eks tämä, että kuussa on vettä, on kuitenkin aika vanha uutinen.
1: Joo, tai no, miten se nyt ottaa? 90-luvulla, 90-luvun puolessa välissä löydettiin jo hyvinkin, hyvin vahvoja viitteitä siitä, että kunnapa-alueella on vettä. Se oli Clementain luotaimen tuloksia. Ja sitten yhä uudet luotaimet on saaneet vahvistettua sitä ideaa. Ja nyt sitten tosiaan on viime vuosina löydetty vettä tai veden lähisukulaisia paljon muualtakin kuin ihan niin navoilta. Ja nythän tosiaan toi oli hauska homma, että sitä löytyy täysin auringonpaisteisiltakin alueelta. Missä muodossa se vesi siis on? No tässä uudessa löydössä se on ihan veden H2Ota. Mutta älyttömän vähän hän sitä on ja se voi olla lasipallosissa jumissa, joten se olisi niin kuin täysin mahdoton saada sitä, tai hyvin vaikea saada sieltä käyttöön. Ja sitä on niin älyttömän vähän, että oliko se nyt sata kertaa vähemmän kuin Saharassa. Joten ei
0: sitä, nyt, ei, ei
1: sitä helposti pääse hörppimään sieltä. Miten sä päätysin? Sitähän nyt ei täysin varmaksi tiedetä tuota vettä. Se on, sekin on voinut tulla sinne esimerkiksi maan yläilmakehän kautta aurinkotuulen repimänä. Sitten toinen vaihtoehto on se, että se syntyy siinä pienten mikrometeoriittitörmäysten seurauksena. Sitten periaatteessa pikkasen on alkuperäistäkin vettä, koska maassa oli tietysti vettä ja teijassa oli vettä. Niin se ihan kaikki vesi ei häipynyt siinä isossa törmäyksessä. Ja meteoriitit tuosta koko ajan kuullu lisää pikkasen ja niin edespäin. Että lähteitä on monia.
0: Kun pinnalla on siis kävellyt 12 ihmistä?
1: 12 valkoista amerikkalaista keski-ikäistä miestä.
0: Ja tintti. <tosio> <tosio> Mutta kun on ainoa taivaankappale kappale maan lisäksi, jolla me ollaan käyty, miksi sinne ylipäänsä mentiin? Siksi, kun
1: Kennedy halusi kun voittaa neuvot.
0: Niin, tässä oli ennen kaikkea poliittinen motiivi, jos taustalla olisi ollut tieteellisempi motiivi, niin olisiko asioita tehty siellä eri tavalla? Oltaisiko sinne menty eri tavalla?
1: Sinne olisi ainakin menty huomattavasti hitaammin, koska kun sanoi, että vuosikymmenen loppuun mennessä, niin siihen piti sitten kaikin tavoin pyrkiä. Ja siihen ei ole myöskään sitten poltettu niin paljon rahaa. Ja eihän siihen loppujen lopuksi paljon poltettu rahaa, jos sitä vertaa johonkin paljon, paljon turhempaan. Mutta periaatteessa no niin sen ajan teknologian huomioiden, niin tuota, kyllähän se Apollo-systeemi oli järkevä ja fiksu. Noin niin ihan ö, insinöörisysteeminä, eli varmasti samantyyppisellä systeemillä olisi menty vaikka tota, politiikka jos lukkaan motiivina. Se, mikä olisi tehty eri lailla, niin tuota, varmastikaan kolmea viimeistä Apollo-lentoa ei olisi ö, tapettu pois, vaan ne olisi lennetty, koska niille oli raketitkin valmiina. Ja todennäköisesti myöskin sitten pikkasen enemmän olisi ollut tutkijoita, eli käytännössä geologeja lennoilla mukana. Nythän siellä ei ole käynyt kuin yksi ainoa Jack Smith Apollo 17, eli viimeisellä Apollo-lennolla. Mutta tässä pitää kuitenkin muistaa se, että Apollo-astronautit ennen kaikkea kolmella viimeisellä lennolla oli erittäin päteviä kenttägeologeja. Ne kävi hyvän geologin koulutuksen läpi, Joten ne osas kyllä sen homman.
0: Jos pääsisit käymään geologina kuussa, niin mitä sä siellä tekisit?
1: Ja riippuu siitä, kuinka paljon siihen olisi aikaa. <laughs> Mutta no, niin kun, jos pääsis ihan vapaasti pyörimään siellä, missä lystää, niin tuota, no, kävisin pari kraatteria katsomassa Keplerin ja Aymart Aan. Ihan vain sen takia, kun tuota, mä aikoinaan tein geologiset kartat niistä, niin pääsisin, paikan päälle katsomaan, että menikö ne kartat kuinka pahasti pielee. Se on hauska käydä tsekkaamassa. Tykonkraatterin keskuskohoman murkulaa pitäisi mennä katsomaan, koska siinä keskuskoon päällä kekkuu semmonen kauhian kokoinen kivi, joka näyttää linnunmunalta. Se on niin siistiä, että vaan pitäisi mennä katsomaan ihan sen takia.
0: Siisteimmät jutut kiinnostaa.
1: Kyllä. Ja laavatunnelit on myöskin siistejä, ja niitä pitäisi ehdottomasti käydä kattelemassa.
0: Mutta ennen kuin sä pääset... Itse jastelemaan niitä siistejä paikkoja, niin sinne on kuitenkin muutenkin, ollaan siis menossa. Monet maat ja yritykset on menossa sinne. Minne? Ja ehkä isompi kysymys on, että miksi? Miksi ei?
1: Mutta tota, ennen kaikkea ollaan menossa Etelänavan ympäristöön. Siellä on hyvinkin monia etuja. Ennen kaikkea siellä on vesijäätä. Tosi me ei tiedä tällä hetkellä, että missä muodossa se on kuinka helposti hyödynnettävissä, joten se pitää mennä selvittämään paikan päälle. Ja silloin myöskin lämpötilaolot on leppeämmät kuin päivän tasajan lähellä. Ja myöskin sitten siltä ollaan jatkuvassa näkö, eli radio maahan. Se on yksi etu. Ja ö, jos ollaan siellä oikeassa paikassa, niin saadaan jatkuvasti aurinkoenergiaa, joten sekin on erittäin hyvä puoli navoille menemisestä sinne sitä mennään ja jossakin vaiheessa sinne perustetaan kuuasema, jos sitten ollaan
0: enemmän tai vähemmän pysyvästi. Mutta siihen nyt tietysti menee vielä aikaa. Niin, just olin kysymässä, että milloin tämä kaikki ehkä tapahtuu?
1: Sitähän ei tiedä. Ongelma on Nasan kanssa tietysti se, että niiden linja muuttuu neljän vuoden välein tai pisimmillään kahdeksan vuoden välein. Eli presidentti vaikuttaa? Kyllä, valitettavasti se on nykyään niin, niin järjetöntä se nasa menin, että ei siinä ole mitään Ainoa porukka, millä on selkeä looginen ohjelma on Kiina, eikä ne on ihan selkeästi tekemässä järjestelmällistä ohjelmaa toteuttaneet siitä jo monta osaa ja koko ajan askel askelta menevät lähemmäs sitä, että niillä on taikonautti tallaamassa siellä ja jossakin vaiheessa kuuasema.
0: Eli jos laittaa vedolyönnissä rahansa sen puolesta, että seuraava ihminen kuussa on kiinalainen, niin on aika vahvoilla.
1: On aika vahvoilla jos siis tästä Artemiksestahan nyt ei tiedä. Nasan trumpilainen ohjelma oli se, että 2024 ensimmäinen nainen ja seuraava mies tallustelee kuun pinnalla. mutta tota, sitä nyt ei tiedä kuinka se muuttuu tässä ja joka tapauksessa 2024 on liian utopistinen aikataulu. Ei tule onnistumaan missään nimessä, mutta toisaalta kiinalaisilla on kuitenkin tällä hetkellä vielä sen verran takamatkaa, että ei ne välttämättä kerkeä. Mutta muutama vuosi sitten olisin vielä saanut ihan selkeästi, että kiinalainen on se seuraava. Nyt siinä on jonkinlainen kisa päällä.
0: Taas jälleen kerran kisataan siitä, että kuka sinne pääsee. Mutta mm. Teemu, otetaan tähän lopuksi vielä muutama tällainen erittäin tärkeä kriittinen kysymys. Mikä tähtäivaan kohde tai ilmiö on sun mielestä yliarvostettu?
1: Kaasusumut, ja jos saa myöskin, että galaksit on aika turhia, niin tota... Näin se vaan on. <laughs> Perustelut. Valosaasteinen paikka, pieni kaukoputki. Ihan joutavia tuhnuja, jos edes onnistuu löytämään. Ei näytä yhtään miltään.
0: Aika rumasti sanottu järjestelmästä, missä on miljardeja tähtiä tuhnu. Tuhnu. Mutta mikä on aliarvostettu? Kuu. Kuu on aliarvostettu? Kyllä. Miksi? No sitähän pidetään vaan
1: turhana valosaasteen lähteenä tähtikuvaille ja tips sky että
0: tuota, eiväthän ne ymmärrä sen kauneutta. Minkä takia jokaisen meistä pitäisi katsoa taivasta? Kyllähän se on niin kuin pistää
1: asiat oikeisiin mittasuhteisiinsa, noin esimerkiksi. Ja jos nyt ei halua näin syvälliseksi heittäytyä, niin se on yksinkertaisesti vain hieno esteettinen elämys. Ja oivallinen tilaisuus rauhoittumiseen. Ja siis
0: mikä on hienompaa kuin pistää jonkin pimeään paikkaan pötkölle ja kattella taivasta paljon silmiin, Tai kiikarilla. Ja sitten jos vielä sattuu olemaan hieno kuu siellä, niin? Aina parempi. Teemu Suuret kiitokset, kun pääsit
1: vieraksi. Kiitos,
0: kiva tästä tuli öpötellä. Kaksosten tähtikuvio näkyy Suomessa parhaiten syyskuusta huhtikuuhun. Se muistuttaa vähän toisiaan kädestä pitäviä ihmishahmoja. Ja sen voi yrittää löytää hahmottamalla taivalta ensin ison U-kirjaimen. Kuvion kirkkaimpia tähtiä on kaksosten Kastorin ja Polluksin päät. Tähänkin tarinaan liittyy yliumala Jupiter, jolla oli tapana muuntautua erilaisiksi eläinhahmoiksi. Näitä hahmoja on muuten taivaalla tosi paljon. Kerran Jupiter vieraili joutsenen muodossa Ledan, Spartan kuninkaan puolison luon. Pian Leda synnytti kaksospojat. Kastor oli kuolevainen, mutta Pollux kuolematon, kuten isänsä Jupiter. Aikuisena Kastor ja Pollux purjehtivat Argo-laivalla. Kerran merellä nousi vaarallinen myrsky, joka uhkasi upottaa laivan. Yhtäkkiä kaksosten päälle kuitenkin ilmestyi omituinen valo. Pyhän Elmon tuli. Ja myrsky tyyntyi välittömästi. Kaksosia kiitettiin laivan pelastajina. Myöhemmin heitä pidettiin myös merenkävijöiden suojelijoina, jotka karkotti merirosvot ympäröiviltä vesiltä. Laivaretken jälkeen veljekset sai kutsun erään toisen arkolaivalla myös olleen veljasparin häihin. Ja nyt seuraa taas sellainen kiusallinen ja ahdistava käänne, jotka ilmeisesti vaan valitettavasti kuuluu näihin mytologioihin. Häissä Kastoria Pollux rakastui morsiamiin ja ryösti heidät mukaansa. Morsianten sulhaset lähti taka-ajoon, syntyi taistelu, jossa kaikki paitsi kuolematon Pollux sai surmansa. Pollux oli murtunut ja pyysi Jupiteria poistamaan kuolemattomuuden, jotta hän voisi seurata omaa veljeään Haadekseen. Kuolematon ei voi kuolla, mutta Jupiter antoi Polluxi viettää joka toisen päivän veljensä luona Haadeksessa ja joka toisen Olymposvuorella. Veljekset sai myös paikan taivaalla. Siellä he muodostaa kaksosten tähtikuvion, toisiaan kädestä kiinni pitäen.